0: El experimento está llegando a su fin en esta temporada. A lo largo de nuestros programas hemos ido conociendo todo tipo de mentes, almas, espíritus, inteligencias que nos han ido ofreciendo diversidad de visiones, formas de entender la vida, disciplinas muy diversas y también, sobre todo, lucha, tesón y constancia. Nos quedan tres programas por, por terminar, por ofrecer, por compartir con, con todos vosotros. Y a partir del, de la próxima temporada Veremos cómo cambian las cosas, veremos que, cómo enfocamos la nueva comunicación y veremos la cara, el rostro, la voz y la vida que tienen nuestros próximos proyectos. Hoy nos toca escuchar las palabras de Abel Moreno y su webserie. Ya lo tuvimos con nosotros hace tiempo en Letras y Voces y esta vez lo hemos trasladado al experimento para que podáis disfrutar de todo, de todo el programa de una forma eh, directa y no esté dividido en dos programas como suele ser el formato de Letras y Voces. Vamos a escuchar la experiencia, eh, la nueva propuesta de Abel Moreno y su webserie En la oscuridad, estrenando nuevo, nueva edición, nueva etapa, nueva temporada y sobre todo pues agradeciéndoles por supuesto que hayan pasado por nuestros micrófonos en la FNAC, y esperamos eh, que sigan creando, que sigan dando forma a sus propios proyectos. Aquí os dejamos la experiencia que nos ofrecieron eh, Abel Moreno y su grupo de actores y su grupo de cine hablándonos de la web webserie La oscuridad. Muchísimas gracias y hay que seguir, a seguir adelante, a seguir luchando.
1: mi nombre es Vicente Abel Moreno, soy el creador de la webserie En la oscuridad. Y comentar que, en principio, este proyecto nació como un único cortometraje, un experimento. Yo no tengo formación audiovisual, he ido aprendiendo poco a poco, pero llevo escribiendo desde los 16 años. Y tras unos meses... Eh, los primero, el primer trimestre del 2019, que los consideré un nefastos, pues ya luego vino unos meses de, de iluminación, por así decirlo, y nació ya pues el proyecto que en principio, como he dicho, iba a ser un único cortometraje, se convirtió en una trilogía de cortos que costó siete meses de grabar desde principios de agosto, ...del 2019 hasta la primera semana de marzo del 2020... ...justo antes del de confinamiento... ...que dio tiempo a terminarlo... ...a eso doy gracias... ...tenía pensado hacer una segunda trilogía... ...pero en pleno confinamiento... ...lo medité y... ...a mí me gusta desarrollar los personajes... ...la psicología, la interacción entre personajes... ...la historia... Entonces decidí por qué no hacer una, una webserie, poder desarrollar mejor, mejor todo. Y así pues rehice los guiones y, y escribí una primera temporada como prueba a ver qué tal salía de cinco capítulos. No costó tanto de realizar como la trilogía de cortos, aunque todos siempre hay problemas en este tipo de proyectos, pero se consiguió hacer. Y actualmente estamos grabando la segunda temporada de En la oscuridad junto con un spin-off o serie derivada de, que se titula Lights in the Darkness, que obviamente está en el mismo universo, incluso hay personajes que hacen apariciones en de una web serie a otra. Y bueno, los temas a tratar, en principio, una es más de terror... Que es like in the Darkness, la, en la oscuridad ahora ya se centra más en la fantasía, pero no abandona el terror. Y, eh, el drama y misterio. Y bueno. Eh, los temas que toca pues son eh, el, los grandes enigmas de la humanidad, por así decirlo. El quiénes somos, de dónde venimos, quién nos ha creado, para qué el miedo a la muerte, el poder, la ambición, la redención, la amistad, el amor...
2: ha sido el principio de lo que nos ofrece Abel Moreno y su webserie la oscuridad y, y este viaje hacia, hacia el, como él dice, hacia el amor, hacia la muerte. Ahora si queréis podéis ir ocupando ya los sitios, ¿de acuerdo? Mientras comenzamos el viaje.
3: Yo me llamo María.
4: Es un placer, yo soy Jaume Rives.
5: Hola, encantada, yo soy Zaira López. Hola,
6: buena,
1: hola, buenas tardes, yo soy Abel Moreno.
6: ¿Qué tal? Muy buenas. tardes a todos. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Soy Jaume Villalobos.
7: Hola, buenas, estoy encantada de estar aquí, soy Raquel Centellas.
8: Hola muy buenas a todos. Yo soy
2: José Lito y es un placer poder estar aquí. Pues ya los conocéis. Eh, ellos forman parte. Bueno, hay más actores o todavía más, ¿no? Es decir, tienes un, un equipo de fútbol. Sí, con, con, con con lo, O sea, dos equipos de fútbol, ¿no? Sí. Bien. Mientras nuestro viaje comienza hoy, vamos a hacer algo. Eh, queremos que sea también, independientemente del típico viaje que hacemos nosotros, pues vamos a convertirlo un poco en una charla entre amigos, que básicamente es eso, es esencial, ¿no? Habéis escuchado al principio. Como el propio eh, Abel nos comentaba, pues, eh, cómo había iniciado a hacer toda esta serie. Y ahora también les voy a preguntar a ellos, pues, cómo se han unido a esta historia, ¿no? Como han dicho, vamos a unirnos a este loco. Porque, claro, oír a hablar al director siempre queda muy bien, pero hay que oír a hablar a los demás para saber exactamente eh, la verdad que no cuenta él, ¿no? Vamos a comenzar así, luego ya iremos contigo. ¿Cómo se te ocurre a ti, por ejemplo, y luego ya vais pasándolo, no?
3: Pues mira... ¿O, o qué
2: pasa, que, que va cazando él autor es por ahí?
3: Sí, 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 o sea, coincidimos, eh, eh.
2: Eso es que hay buen rollo, ¿vale? sí. Vamos a dejarlo ahí. <risa>
3: eh, bueno, en una actuación que hicimos para los universitarios, uh -huh. los, los médicos que se iban a graduar, a graduar, y al terminar le faltó un actor. Y me dijo, ¿quieres participar? Y nada, eh, y disculparme si en algún momento me pierdo. Bueno, no he tenido que enseñar. No, no te
2: preocupes, me pierdo hasta yo a veces. O sea que, <risa> es que no te preocupes, me lo he tenido que
3: enseñar en un fin de semana. No te
2: preocupes. O sea, que te pilló porque faltaba uno y dijo, va, te engancho a ti, ¿no? Te engancho ¿no? a
3: ti, venga, bien, vente.
2: Bien, bien. Así que no te puede culpar luego de nada, ¿no?
3: Exacto.
2: ¿Y tú?
4: Pues contactó él conmigo. Se ve que un amigo mío, una pena que no está aquí, pero es un crack, seguro que él luego lo ve en diferido. Se ve que le recomendó y él, él mismo habló conmigo a través de Instagram. Se, se ve que le gustaría mi imagen, no sé, a, algo vería, algo o sea, tú vería. te
2: tienes que poner bien, claro, porque sí. si no... <risa> Tú enriquecete si no <risa> Está claro, está claro Algo vería en ti, sí, sí A ver, ¿qué, qué quiere decir? ¿Que te, que te digas cosas buenas, hombre <risa> yo, 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 Hay que ser no hay, que, hay que ser positivo Y hay que, ¿verdad? Sí, 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 y me,
6: quieren mucho, me quieren
3: mucho
2: Bueno, eh <risa> <Sí>. Continúa, <risa> bueno. continúa, se te oye <risa> eh,
5: Yo, pues... Tenía un amigo que me dijo, él sabía que yo quería ser actriz y me dijo, pues eh, mi representante es, está haciendo una producción, apúntate al casting y me apunté al casting. Y yo estaba muy emocionada la verdad porque era el primer casting al que asistía y para mi sorpresa pues me cogieron y me apunté a, a la locura.
2: Hala, pues una más. Siguiente.
6: Eh, buenas tardes, pues eh, Abel y yo nos conocemos por circunstancias que no tienen nada que ver la verdad con, con el mundo de, de la actuación. Eh, no, no. Yo me enteré que él estaba haciendo eh, por aquel entonces la trilogía de, de cortos y yo la verdad que tenía ganas de, de probar algo, algo de este tipo. Llevaba tiempo preguntando y, y diciendo oye, pues ¿por qué no? Y eh, a partir de ahí, eh, a partir de la primera temporada empezamos a colaborar y hasta ahora. Uh -huh.
7: Bueno, yo, yo estoy aquí gracias, gracias a un amigo, mi compañero de teatro, que de repente me dice Raquel, que vamos a hacer un casting y, y la verdad que no, que no me arrepiento porque sabe que me apasiona esto del cine y, y estar aquí en este proyecto con Abel, la verdad que estoy muy agradecida, espero que, que sí y que haya más, más temporadas, así que qué suerte el poder encontrar a Abel.
8: Bueno, pues yo básicamente entré eh, porque una vez estuve, bueno, entré en Instagram y me vi que, que me había hablado la, la cuenta que lleva él eh, de, de la serie. Y bueno, eh, me puse en contacto con él y hice el casting que me cogí. La verdad es que estoy muy agradecido y, y es una historia increíble, la verdad. Y, y hace unos guiones y aparte de ser uno de los actores, también soy uno de los asistentes.
2: O sea que contigo ya... ¿no? utiliza a la gente para otras cosas ¿va? ya vas contando demasiadas verdades igual mira cómo te mira el director bueno Abel eh, el equipo, la gente, lo que significa ¿verdad? formar parte de un equipo y hacer que, que, que yo creo que eso es esencial y lo hemos hablado en muchos programas y que, que las personas que, que están a tu alrededor confíen, aporten, se descubran esa sensación tuya, ver la obra tuya, cómo toma forma y cómo cada uno de ellos pues también se apropia del personaje, cuéntanos
1: Sí, pues, eh, claro, una cosa es... Eh, Acércatelo, por favor. Una cosa es escribir el guión, eh, tener la idea de los personajes, pero luego cuando el, eh, cuando hago el casting y escojo a las personas y veo eh, cómo se adueñan del personaje y luego ves el trabajo realizado, es, es una maravilla. es uh -huh. Para mí es maravilloso claro. ver cómo...
2: Mira, yo siempre insisto en lo mismo, en el hecho de, de, de lanzarse a la aventura, ¿no? lanzarse a, a hacer a poner en marcha tu propio sueño. El que necesita plasmar, el que necesita crear, pues no se lo puede impedir nadie, es algo que sale de dentro y que tiene que buscarse las formas. Y en eso de buscarse las formas y las fórmulas es muy jodido y la expresión es así, porque empezamos como siempre con los problemas de las financiaciones, ya nos he comentado en la primera entrevista a Abel que pues era algo complicado y que sigue siendo complicado evidentemente. Pero claro, esto tiene que tener forma, ¿no? Ya escuchamos en el programa anterior a otro director que también nos habló del tema de las financiaciones desde un punto de vista casi ya irrisorio, ¿no? Y en este caso, ¿qué pasa? Eh, ¿Te tienes que rascar el bolsillo? Sí. Eh,
1: o sea, prácticamente el 90-95% del presupuesto para el proyecto sale de mí. Uh
2: -huh.
1: Eh, yo lo meto todo porque quiero dar forma a mi sueño, a mi proyecto y de momento no voy a ganar nada pero aún así eh, lo seguiría haciendo una y otra vez
2: claro, ¿no? si se trata de eso al final bueno, se trata de eso, eh, inevitablemente se trata de eso porque si entramos en otro terreno que no vamos, no vamos a entrar en él, vamos a entrar en lo positivo de la serie porque nos has hablado un poco de lo que trata dioses, el universo vida, muerte y demás, ahora nos hablaréis también un poco de los personajes que hacéis cada uno y hasta qué punto ...pues también eh, no se sentís esa magia del propio personaje, ¿no? ¿Qué quieres, Plasmar? ¿Qué nos quieres contar en estas historias? Yo eh, os invito a que entréis en las, en las redes... YouTube ...y tú busquéis las, los capítulos y la serie de, de estos señores... ...para que tengáis también una base... ...y sepáis un poco de qué va. Hoy hemos visto una pincelada y veremos algunas más. Cuéntanos, ¿qué quieres contarnos con esta serie?
1: Pues bueno, eh, en, voy a avanzar ya un poquito de la tercera temporada... Lo Como que quieras. A, en este caso no importa porque lo que voy a avanzar es un poquito del primer capítulo que trata sobre el, la reencarnación de Lucifer que quiere redimirse a ojos de, de Dios simplemente que su forma de querer redimirse no es la más adecuada aunque él cree que sí entonces esta tercera temporada va a tratar de redención, de fe obviamente como el título indica y también presentaré el personaje de Lilith es, tiene una diferencia con la, la, de, la de los evangelios apócrifos apoc son sí. eh, y es que este personaje en mi historia Dios le dio la sabiduría a esta mujer que fue según se, bueno como dicen los evangelios estos eh, la primera creación, la primera mujer uh -huh. porque hubieron tres y entonces eh, por una serie de cosas que tampoco voy a avanzar tanto, fue rechazada y, y voy a hacer que aparezca este personaje con bastantes matices. No será la mala, por decirlo así.
2: Ahora nos van a hablar de los personajes, pero eh, yo creo que hay que hacer que estos instantes sean mágicos. no Es decir, cuando los propios actores y el propio director eh, cuentan la historia o la comparten, hay que convertirlo en algo mágico. Aparte que es algo único por la propia creación del de, de mismo director y de los autor, de los actores y actrices, es mágico. Es, es, ya de por sí el hecho de crear ya significa algo mágico y por lo tanto vamos a entrar en ese universo mágico independientemente de, de luego de las circunstancias como hemos dicho económicas y tal. Vamos a entrarnos en esa magia. Empezar a contarnos los personajes de cada cual, eh, por el, como queráis y nos habláis un poco de qué, qué hacéis y, y, y cómo, cómo cómo sientes el personaje y qué, qué supone para ti
8: bueno pues para mí para mí supone a ver es un personaje oscuro por lo tanto tampoco me resulta un gran problema interpretarlo porque a mí se me da bien bastante bien interpretar o sea es que acertado acertado que... acertado sí, acertado. sí, acertado, sí ha, ha dado en el clavo sí
2: muy bien bueno pues cuenta, sí qué tal cómo se llama tu personaje
8: pues mi personaje se llama Uyel. Uh -huh. Y es eh, el embajador del dios de la muerte, Erick.
2: Y sientes que ese personaje encaja perfectamente contigo. ¿no? Por supuesto que sí, sí. La forma de expresarte, la forma sí, de ser sí, y todo sí, tu sí. personaje. Sí, sí. ¿Qué sientes cuando lo interpretas? Algo oscuro. Joder. Pasa, pásaselo. Muy bien, hombre. Muy bien, muy bien. No, no, no. Oye, si se trata de eso, si el personaje requiere eso, ¿verdad? Hay que el método que sea para, para que lo sienta.
7: Bueno, mi personaje es Adra, la diosa de la oscuridad. Y a diferencia de, de José, yo soy todo lo contrario a Pues estáis
2: uno al lado del otro, o sea, que tendrías que haberte puesto aquí.
7: No, no, eh, me refiero a que yo no soy tan parecida a Adra. Ajá. Hago
2: completamente
7: todo lo contrario ah, Adra. Uh -huh. Es una... Es, es una diosa... Que se siente poderosa, que lo no, no quiere... Eh, que le digan lo que tiene que hacer. es mm, Se siente fuerte, se siente como.
2: Y no tiene nada que ver contigo. No, es. O sea. Es.
7: Mm, mal genio, no sé cómo explicarlo. Ah. Es, es. No sé. Mm, no sé cómo decirte. Es ah, también algo oscuro. Es la diosa de la oscuridad. Uh -huh. O sea, en, cuidado en decirle que no a otra porque tiembla.
2: Bueno, y, y te da cierto poder en la historia. Sí, y eso de tener poder a ti no te...
7: Hombre, me, me encanta hacer este personaje porque es... Ya va
2: saliendo, ya. Es,
7: es, yo creo que da, da vida. Es, Ajá. Eh, al ser todo lo contrario a mí, en la vida real, eh, me gusta mucho interpretarlo. Muy bien. Te conviertes en, en otra persona.
2: Cuando quieras.
6: Bueno, pues mi personaje es Pablo... Eh, Pablo es un humano en principio normal y corriente eh, pero que se relaciona tanto con personas como con dioses y la verdad que esa o sea, que una persona normal también eh, se relacione con dioses y en, y en muchas ocasiones eh, parece como que les planta cara entre, entre comillas y aparte es un personaje que tiene muchos matices eh, mucho mundo interior, porque le pasan ciertas cosas que la verdad, que una persona normal a lo mejor pues no está preparada mentalmente para, para muchas cosas. En, en muy poco tiempo le cambia la vida bastante. Y la verdad que se ve eh, esos matices oscuros en su. en su personalidad. como está como muy. Es un personaje como muy alicaído, muy agorero, muy tal. Yo es. Haciendo un poco de broma, siempre digo que es como un poco el calimero de la serie, ¿no? Siempre es como, todo es como, que mal... Qué Soy un incomprendido, ¿no? Sí, y, y, pero pero ¿por qué pasa eso? Porque eh, la cosa es que le, de repente le va todo mal, en poco tiempo le va todo mal y, y se muestra un poco la oscuridad del personaje y ah. la verdad que es un, es un reto también, me pasa un poco como, como a ella, como a Raquel que yo al revés, yo siempre estoy haciendo bromas, yo siempre estoy haciendo... Y, y él tiene una energía como baja, negativa, no sé qué. Y es un, es un reto, es
2: un reto. Ajá, muy bien. Sí. Eh,
5: bueno, mi personaje es Villara, eh, es la diosa de las emociones. Y el personaje encaja conmigo, yo creo que más o menos. Hay aspectos en los que sí que me siento muy representada. Y hay aspectos en los que no. Villara es una diosa que se siente eh, reina del mundo. O sea, o sea ella juega contigo, con los humanos. Encaja contigo, ¿no? Sí.
2: Vale, <risa> encaja con los humanos. Estás está siendo sincera, ¿no?
5: Sí. Vale. Eh, es muy diva, muy coqueta. Eh, siempre pone como esa chispa a, a la serie. Le pone una chispa, a un algo. Algo que hace que en algunos momentos sea diferente y sea... Un punto divertido.
2: Muy bien. Eh, el que no necesita abuela. Venga. Ilumina.
4: A mí me gusta mucho interpretar a mi personaje. Ajá. Mi personaje de Arion creo que es, con permiso de los demás, el más divertido de la serie. Uh
2: -huh.
4: Es un dios muy joven, pero también muy poderoso. Y juguetón. Uh
2: -huh.
4: De forma que interpretarlo me permite sacar una faceta de mí muy infantil, que en mi vida cotidiana no puedo dejarla sacar todo ¿Qué? el rato. Uy, claro. <risa>
2: Mira, te estás metiendo de rubia, A mis compañeros
4: <risa> les sorprenderá. ¿Pero por qué? Porque como yo interpreto a Dereon delante de ellos, cerca de ellos, como que sintonizo con esa forma de ser. Entonces, delante no. de ellos, yo soy muy juguetón. Pero tú me, a mí me agarras en clase, me agarras en mi día a día y soy una persona mucho más tranquila, uh -huh. mucho más relajada Pero eso es lo bonito Entonces, de les estás
2: engañando muy bien a todos, ¿no? A,
4: vivir es actuar.
2: Ajá, perfecto.
4: Es una forma muy bonita de pensarlo que uh -huh. cuando tú te dedicas a actuar desbloqueas facetas tuyas que de otra forma tú reprimirías. Uh -huh. Y todo el mundo de debería actuar. Al menos bueno eh,
2: actúa la gran mayoría del mundo, como decía Oscar Wilde, ¿no? que cada cual eh, hace un papel pero no sabe si es el principal o el secundario uh -huh. y algunos no saben ni siquiera qué papel hace. No sé qué.
4: Muy bonita frase.
2: Muy bien, pues nada, eh, perfecto. Os está engañando a todos y encima está disfrutando. Eso es muy bueno que lo haga un actor. ¿Te toca?
3: Pues nada, eh, mi papel es una hechicera, Sahira, y tiene 1.800 años y ella es muy altanera. Aparte eh, no puede envejecer, hizo un pequeño conjuro y, y se quedó inmortal y nada es muy altanera todo lo contrario a mí la verdad <risa> y muy segura de sí misma yo soy todo lo contrario tengo mis seguridades pero también tengo mis inseguridades bueno, lógicamente este personaje como
2: dice él verdad está despertando
3: está despertando y es mi primer papel la verdad
2: vamos a ver si os mojáis un poquito respecto a lo que sí, a lo que es eh, pues tal y como está el tema actual del arte, la cultura, ¿no? la fama, el éxito, como hemos comentado antes, porque claro, en cada uno, en este caso tú, quieres hacer tu serie, quieres que la gente la conozca y también, lógicamente, pues quieres que tenga más o menos cierto éxito, ¿no? Y el resto imagino que a nivel también de equipo y a nivel independiente también, ¿no? ¿Cómo es el tema este? Es decir, eh, eh, lo, lo que es, lo que se vende, lo que no se vende lo que es mejor, lo que es peor, lo que tal y como está hoy día el tema de las redes, la diversidad de propuestas, ofertas.
6: A ver, eh, yo creo que hoy en día, al menos con las plataformas y con internet, eh, tenemos eh, un escaparate brutal. Sí que es verdad que la industria pues, no está en su mejor momento, pero sí que es verdad que, sobre todo para la gente amateur, más que para la consolidada, es una oportunidad muy grande. O sea, es que hoy en día cualquiera te puede ver en China, en Estados Unidos, en Alemania o en Nueva Zelanda. Y eso antes era imposible. Había que invertir cientos de miles de, de euros y eso para el pequeño trabajador que ahorra todos los días, todas las semanas, un poquito, era impensable. Todo el merchandising, todo lo que había que hacer. Y hoy en día... Eh, lo tenemos a la vuelta de la esquina, entonces eh, yo creo que hoy en día eh, lo que hay que hacer es trabajar con muchísima ilusión, porque aunque seas algo amateur, aunque seas algo pequeñito, siempre tienes eh, la, lo primero la obligación y luego la, la ilusión de que cualquiera en un clic se puede volver viral, y entonces eh, eso es algo mágico.
2: ¿A mí más quiere añadir algo?
5: Yo quiero añadir algo. Eh, haciendo un poco de contraste con lo que ha dicho mi compañero John, eh, me gustaría añadir que es muy difícil también llegar a viralizarse. A que algo se haga viral y que lo, hagan, que lo vean miles de personas y ser una inspiración para muchas personas es muy difícil porque hay tanta competencia que tienes que saber venderte muy bien eh, de cara al público para poder llegar al éxito en internet.
2: ¿Cuáles son los elementos entonces? En este caso, suerte, constancia, padrinos, eh, peloteos, enchufes.
5: Conocer a mucha trabajo. gente. Conocer a mucha gente. Y yo creo que los que más triunfan son los futbolistas y los que son atractivos pues físicamente. Búscate,
2: búscate, búscate actores futbolistas. Eh, Abel, y los metes en el elenco y ya... También es cierto que nadie
6: tiene la fórmula de del éxito y hay eh, directores y actores maravillosos que invierten muchísimo dinero y a lo mejor sus producciones pues, no cumplen las expectativas pero luego eh, hay alguien que con muy poco de repente eh, se vuelve un boom Sí, pero luego, por ejemplo, ¿qué nadie... es lo que
2: se ve? Porque si hacemos un análisis de lo que se ve en televisión y en cine eh... no, eso es... eh, en fin... Eh...
6: Obviamente la industria de Estados Unidos y la industria pues eh, cómic superhéroes está, obviamente eso copa el mercado eso por supuesto
2: en este caso Abel tú haces algo porque quieres no para que lo, no haces algo dirigido a que la gente le guste es decir buscas un una estrategia determinada y, un, y unas digamos unas partes de un puzzle que puede gustar a la gente sino lo que tú quieres hacer ¿no? Sí
1: efectivamente y además creo que lo que yo hago va a gustar a muchísima gente
2: ¿Sabes?
1: Pero el base es que me guste a mí, si no, no no lo estaría haciendo, vamos
2: Si alguien quiere añadir alguna cosa de antes eh, ¿Tú?
7: Bueno, solo cuando has preguntado el que hay que hacer para triunfar y, y tal, pienso que también es, es hacer algo bastante diferente
2: Ser original, ¿no? Original. Como decía la frase, ser original no es copiar, sino ser inimitable en este caso Exacto ¿no?
7: eh, Y yo pienso que, que igual en la oscuridad es una de ellas, uh -huh algo diferente bueno, yo pienso que, que es eso lo que, lo que debería de,
2: de hacer el boom ¿no? ah. ¿alguien más?
4: a mí me gustaría aportar una cosa un matiz uh -huh. de lo que ha dicho antes mi compañera Zaira ¿puedes repetirlo? eso de que es complicado hacerse viral
5: eh, wow. es complicado porque hay muchísima competencia y muchísima gente que intenta hacerse viral
4: ¿cómo se nota que ni mil seguidores tienen tiktok?
2: Si sí, es que al final estallará la guerra, cuidado de él, ¿eh? A quien esté traído. Pero eso es por una picadita anterior o algo, o algo, alguna rencilla así.
5: Es un vacilón.
4: Y tengo más seguidores
5: que ella.
2: <risa> Lo veis, al final, al final es una cuestión de ego. Al final es una cuestión, básicamente todo es eso, ¿no? Es decir, yo soy, que me conozcan, soy el mejor, soy... La, ¿qué tal, qué piensas tú? No, si sus
1: personajes son son como sus personajes O sea, que están haciéndolo son...
2: bien Sí, sí, sí. O sea, ¿tú crees que son así o están interpretando ahora? Son así <risa> pues, la, 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 hay, Bueno, luego cuando terminemos ya os apañáis vosotros porque como yo soy, yo me voy ya os quedáis solos Y vamos a llegar a la segunda parte de, de este viaje En esa segunda parte vamos a conocer también un poco pues las experiencias, las emociones de otra forma haremos un digamos haremos un, un cuestionario de estos rápidos y también conoceremos también un poquito más una porción también una chispa también de sus creaciones antes de llegar a esa segunda parte eh, porque claro todos hablamos siempre de momentos buenos ¿no? pero eh, la disciplina el trabajo también conlleva momentos jodidos momentos en los que igual el trabajo no sale también momentos personales que eh, cuando uno trabaja en todos nos en todas las disciplinas Sucede igual, pero cuando uno trabaja con las emociones, con, con los sentimientos y demás, pues oye, hay veces que nos encontramos con, con todo tipo de, de almas ¿no? y de, de sensaciones y, y de mundos. ¿Qué haces en ese sentido? ¿Hay unas charlas posteriores? ¿Hay desahogos? ¿Hay vamos a parar que hoy no sale nada?
1: A ver, nunca hemos parado porque algo...
2: O sea, que os sale todo perfecto. Al nos final, dos y sí, está muy bien, ¿eh? Al final del día, sí. <ríe> muy bien.
1: Pero sí, sé sí que hay charlas posteriores y como en todos, o sea, no todo es jauja pero al final todo se soluciona hablando, sobre todo, mucho.
2: ¿Qué pensáis? Porque claro, cada uno de vosotros es un mundo distinto, es decir, nos juntáis personas con una, con, como ocurre, ¿no? En todos los elencos y grupos y independientemente de otros trabajos, pero aquí es que mezcláis muchas más cosas, ¿no? Mezcláis emociones, mezcláis vivencias vuestras propias cargas, vuestras propias vidas, y eso se, se puede, se, 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 se inhibe, se libera, como ha dicho aquí Jaume, eh, que, que, que es un proceso que os resulta positivo, eh, aprendéis, eh, os sacáis herramientas, conclusiones. Sí, sí, podéis hablar de Lo más, más divertido
4: quiere. de esto, sin duda... Es... Eres tú. <risas> lo has dicho tú, ¿verdad? Pero si, si no somos humildes, ¿qué somos?
2: No lo sé, no lo sé. Pues... Cada uno...
4: Bueno, pues lo segundo más divertido de esto es llegar a un día de rodaje, Ajá. que de repente somos 30 chavales de 20 años, 18, 19, en una casa en ruinas, dispuestos a grabar una cosa.
2: Uh -huh.
4: Y conoces a gente, porque yo entro aquí conociendo a dos amigos, y he salido con 30 amigos, uh -huh. con 30 personas que como mínimo algo tenéis en común, que es que os gusta actuar, como mínimo. Pero seguro que hay muchísimas más cosas en común, porque es gente viva. Claro. No es gente aburrida, no, porque si tú estás ahí grabando, es porque es alguien interesante, alguien al quien le gusta el meneo. Y lo más guay de esto es el espacio de trabajo que se ha generado. Y pasan cosas, cosas guays, cosas interesantes. Y yo, personalmente, me lo he pasado muy bien grabando la serie.
2: Fijaos, porque yo creo que ese es el espíritu, ¿no? La esencia. El, el encontrarse con, como él dice, no con personas que al final, al, fin y al cabo, están ahí por algún motivo, ¿no? Compartir, llenarse, descubrirse, y todo eso conlleva una serie de experiencias que, bueno, el, el capitán tiene que luego que lidiar como puede, y se transforma luego en un círculo, una familia, ¿no? En, un, en, en eso que, que, que no tiene descripción y que se vive como en un momento fuera del mundo, ¿no, Abel? Sí, o sea,
1: eh, yo desde que empecé tengo gente que, bueno, personas que son ya amigos que. Vamos, para mí, como si fueran una especie de hijo, hermano menor, uh -huh. y, y nada, tal y como van entrando gente, pues eh, se va formando claro. una especie de familia,
2: por decirlo Claro, así. claro. Es que verdaderamente eso es lo que queda sí ¿no? Luego, ya, si queréis, hablamos también de la. del Bueno, sí, vamos a hablar. Es duro a veces. Independientemente de que aquí parece todo como muy de mantequilla y todo es muy bien, ¿no? Pero en algún momento habré, habéis. Alguno habrá pensado, bueno, este hombre, ¿qué quiere? Me está exprimiendo aquí. Eh, a ver, va, ser, ser, pegar latigazos está bien.
6: No, a ver, yo que lo conozco ya desde hace bastante tiempo. Entonces tú no puedes hablar, pasa no, de una No, no, <risa> no, te, te, no, no, pero te, sí, tengo, siempre, tengo, sí. tengo que decir que para eso tiene bastante, bastante manga ancha. Ajá. Y que es una persona que saca conclusiones al final del día. No, o sea, no te dice, pues sí, sí que te da indicaciones, pero no es una persona que a lo mejor si surge un problema, si surge tal... Eh, sea muy intervencionista en el momento, sino que prefiere mirarlo todo un poquito con un prisma más alejado, y eso yo creo que es eh, muy positivo, porque muchas veces cuando hay un día que por lo que sea no sale algo bien, no sale tal, él enseguida eh, frena un poquito, pero como a la distancia, o sea, te deja un poco tranquilo, no te agobia, no tal, y al final del día, después de respirar y tal, dice chicos, venga, que no pasa nada. Que lo de hoy, ta ta ta, mañana será mejor. Mira, tenéis. Y te da, dice, esto, esto y esto. Y, para, y eso también te daba mucha tranquilidad. Entonces, yo creo que en eso me ole vale por él.
2: Si queréis eh, también. Bueno,
7: yo, yo estoy de acuerdo con mi compañero John. Eh, la verdad que Abel es una persona. Eh, es una persona buena que no, no te no te exige, sabe lo que puedes dar y, y tiene paciencia, y, pero también eh, quiero decir que, que somos un equipo y que la verdad que, que se está muy a gusto, que, que cuando las cosas ves, ves que, no, que no van entre todos, no sé cómo lo hacemos, pero nos vamos ayudando, pues por ejemplo, ponte así o dilo de otra manera si te parece bien. Eh, Abel te deja mmm, manga ancha en que tú puedas cambiar, si tú te sientes más cómoda.
2: Como veis, eh, luego como suele suceder ¿no? con, con todos los grupos humanos, los grupos de teatro, los grupos de cine, más el teatro, ¿verdad? Es más cercano, más directo. Vamos a terminar esta primera parte y en la que, como veis, repito lo que hay detrás de todo esto, aparte de trabajo y disciplina, porque eso es otra cosa de la que vamos también a hablar, trabajo y disciplina, ¿m? es esencial pues reconocer también las propias eh, digamos debilidades, no en las que uno no puede ir más allá y que entre todos, como habéis visto, se apoyan y, y reconocen que son capaces de solucionarlas. Vamos a empezar la segunda parte. Eh, en esta segunda parte, eh, siéntate, Abel, siéntate, Abel, tú, sí, y el resto os vamos a quedar ahí porque vamos a cerrar con con un... con algo especial. <coughs> Eh, como veis eh, pues hemos podido escuchar pequeñas vicisitudes eh, las idas y venidas de ellos eh, y antes de terminar porque esta segunda parte es breve porque ya digo nos espera un cierre eh, me gustaría ver que te dirigieras a tus actores que te dirigieras a ellos eh, pues eso después de los ensayos y de todo eso que queda muy bien pero aquí que te dirigieras a ellos y que te escucharan y que pues imagino que dentro de ti como tú muy bien has dicho representan una familia para ti ya no y ver como digo tu obra representada por esta gente y por otros veintitantos más no lo que significa no sé qué les dirías a todos ellos
1: Bueno, les diría uno por uno, pero son demasiados.
2: ¿Quieres o sea, a los que están aquí? Que están
1: ahí. Pues bueno, a José yo le agradezco eh, que estuvo desde el principio, se ofreció para ser mi asistente, ayudarme desde repartir carteles, hacer fotocopias es lo más básico. Eh, y bueno, que ha estado ahí, me ha apoyado muchísimo, en, ha sido también una especie de pañuelo de lágrimas en algunas ocasiones, no sabe. Eh, a Zaira, que ya había... Potencial. John y yo vimos su potencial desde el primer casting que hizo y la cogimos enseguida no he podido trabajar mucho con ella en la segunda temporada pero en esta tercera sí que va vamos a explotar su personaje eh, a Jaume que es como si fuera la alegría de la huerta <risa> que nada, que cada día de rodaje con él es, eh, vamos, es una explosión que no se sabe lo que va a pasar y me alegro de tenerlo a Raquel por su su seguridad, su saber estar, eh, su compromiso es como si fuera eh, el personaje que representa. Una de las musas, de la del teatro, pues es? La figura. ¿Clio, no? ¿Clio? Bueno, no sé, pues es la representación sí, ella, ella, lo sabe ella misma. Que nos ha hecho una mano. Es que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, okay. da igual. John, también que desde el principio se ofreció, quería participar estuvo insistiendo bastante bastante tiempo hasta que le di un pequeño papel y luego fue creciendo y ya lleva pues prácticamente eh, dos años o un poco más wow. en todas, en todas de asistente también aparte de actor, y bueno María que pobrecita la, la hemos metido aquí en este embrollo <risa> pero que tengo pensado darle, obviamente ya no Shira, la chica que interpreta Sajira no ha podido venir por compromisos personales, que era Claudia. Y a ella le voy a dar un papel en, en la serie Likes in de Darkness, en la segunda temporada. Pero no puedo avanzarle más.
2: ¿Cuándo se estrena y dónde podemos dirigirnos a verla? La segunda, saber,
1: sí. la segunda temporada en la oscuridad, si no pasa nada, se estrenará en septiembre porque eso es doble de extensión que la primera serán 10 capítulos eh, y se tiene que montar a la vez que la otra web webserie, Lives in the Darkness, la primera temporada porque van prácticamente a la par. Y lo pueden ver en el canal de YouTube, Producciones Fe Climax. Pueden seguir nuestra cuenta de Instagram en arroba producciones barra baja fe barra baja climax. Ahí tienen el enlace que les llevará a la cuenta de, del canal.
2: Bien, pues eh, hemos llegado al final. Y ahora, si quieres, coges la silla tuya y te pones ahí en medio cara a la pantalla. Porque vamos a darte tu castigo, el que mereces, por ser eh, pues así que vamos a hacer. La culpa no es mía, eh, yo solamente soy un mediador, ¿vale? Y el castigo te lo van a dar eh, tus propios actores,
4: Hola, soy Cris de la Iglesia, y qué decir de este proyecto que ya nos no haya dicho, que es magnífico eh, la trama en sí, todo, aparte que lleva un trabajo en sí muchísimo, durante las grabaciones, luego los montajes, que hay grandes personas muy cualificadas, y algunas de ellas ni se las ve, y bueno, que también me siento muy afortunada de formar parte de él, y nada, a ver, eh, ya sabes que cuentas con mi apoyo mi ánimo, y bueno, vale, un saludo.
9: Hola, Belle. Como sabes, hoy no he podido estar ahí con vosotros presencialmente, pero te lo aseguro que espiritualmente estoy, estoy ahí. Estoy muy agradecida de haberte encontrado en el camino de mi vida. Eres una persona muy valiente, con buenos principios, y no es fácil um, llegar al término de este proyecto, uh, no es fácil lo que estás haciendo, lo que has hecho, compaginar la vida de cada uno de nosotros, y de verdad tú has demostrado llevarlo súper, súper bien. Y quería darte muchísimo, muchísimo ánimo, y también pienso que las personas que se comprometen con uh, pasión, amor, constancia, eh, antes o después eh, el resultado llegará así que juntos con eh, mis compañeros te doy la fuerza y vamos estamos ahí ah, adelante un abrazo fuerte fuerte da la hechicera más eh, potente y vieja del planeta muchas gracias también a juan espero haberlo dicho bien porque sin él, esa sorpresa no, no se habría pod podido hacer, así que muchas gracias, un beso, hasta pronto.
8: Bueno, Abel, eh, pues primero de todo yo quería agradecerte eh, por darme la oportunidad que me has dado de interpretar el pedazo de personaje que estoy interpretando y que espero que tampoco sea el último personaje que, que interpreten en tus futuros proyectos, ¿vale?, y quería darte mi, mi apoyo para que sigas adelante, eh, que sigas haciendo como lo que estás haciendo hasta ahora, eh, porque de verdad que esa forma de escribir que tienes es una auténtica pasada, eh, la forma de, de dirigir, la forma de interpretar y todo, la verdad es que es una, es una pasada y quería darte mi, mi apoyo para que para que sigas adelante y agradecerte, eh, tanto por mi parte como por parte del resto del reparto, eh, por la oportunidad que, que nos has dado, eh, y bueno, un abrazo.
5: Hola Abel, felicidades por lo bien que lo estás haciendo y tengo una pregunta para ti, ¿te suena de este sitio? vale yo creo ahora, que ahora sí. Ahora
4: sí. sí. Abel, eres un auténtico fenómeno. Tú nos has demostrado a todos que no importa la edad, no importan los recursos, no importa nada cuando se tiene un sueño y un objetivo. Y hoy eres un referente para nosotros y para todos. ¡Felicidades!
5: Y sigue, sigue persiguiendo tus sueños porque los vas a cumplir y vas a llegar muy lejos.
7: Buenas, Abel. Bueno... Eh, de verdad que estoy muy contenta de formar parte de este proyecto y te agradezco que me hayas dado la oportunidad que, y sobre todo el personaje de Adra que me encanta me encanta darle vida a este personaje es cañero y te animo a que, a que sigas creando nuevos proyectos que, que es algo muy bonito yo sé que que es algo duro, que a veces se hace cuesta arriba, que hay momentos que lo tirarías todo, que como que las cosas no van a tu favor y dices no sé si vale la pena, pero sí, al final cuando acabas esto vale la pena. Eh, gracias por todo, por, por esta oportunidad, por, estos, por estas experiencias. Un abrazo y, y espero que ...que sigas contando con, conmigo para nuevos proyectos.
6: Muy buenas tardes, Abel. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos, en una nueva estación de este viaje que comenzó ya hace casi tres años... ...y en el que hemos vivido y compartido de todo tipo de situaciones, tanto delante como detrás de las cámaras. Y nada, simplemente darte muchos ánimos y decirte que en muchas ocasiones... ...la gran diferencia entre cumplir tus deseos y no hacerlo es la perseverancia... Y aprender que cuando te caes mil veces te levantas mil una y con más fuerza todavía. Así que nada, mucho ánimo y a por el siguiente reto.
2: Bueno, pues esto es otro fragmento de, de esta oscuridad. Muchísimas gracias. Yo me quedo con la pasión, como siempre, con el trabajo, la disciplina, las ganas de poner en marcha este proyecto y, y adelante. Adelante a Abel, a su grupo, a su equipo, en la oscuridad, ya sabéis. Y gracias por habernos acompañado también a todos vosotros en este viaje. Un aplauso a ellos y un aplauso a vosotros. Hasta pronto.
0: Este es el viaje que nos ofrecieron Abel Moreno y sus, y sus actores. Como veis, una gran familia llena de emoción, de pasión, porque no se, no, se, no se puede hacer de otra forma. La pasión, sobre todo la pasión. El automatismo, esa obligación, esa, esa sensación de frialdad no puede acompañar la creatividad del arte. Luego ya hay momentos y momentos, cada, cada uno pasa por sus propias etapas. Pero aquí nos han dejado claro la ilusión, las ganas y ese proyecto de la oscuridad que invitamos a que lo, lo veáis y lo sigáis por las redes. Abel Moreno, su grupo, muchísima gente más, como habéis podido escuchar, que se quedan ahí, que están ahí con él, que hoy no hemos podido nombrar a todos. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por seguir escuchándonos aquí en el experimento. Ya sabéis, el viaje continúa. Gracias. El experimento está llegando a su fin en esta temporada. A lo largo de nuestros programas hemos ido conociendo todo tipo de mentes, almas, espíritus, inteligencias que nos han ido ofreciendo diversidad de visiones, formas de entender la vida, disciplinas muy diversas y también sobre todo lucha, tesón y constancia.